0: Ik moet altijd heel erg lachen, want Nederlanders praten heel erg met die g, met de, hoe gaat het? En, en, en dat is voor ons heel normaal, dat is voor ons een normale klank. Maar als je uh, uit een ander land komt, dan denk je echt, hè, wat een rare, moeilijke klank. En ook met die, nou die rollende R die ik dan misschien net doe, die vinden ze ook vaak moeilijk. Maar ik zit altijd heel erg zo g, 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 en dat vinden ze zo'n... Dan zitten ze altijd zo terug naar me te doen van, oh, wat is dit voor een klank? Dat vinden ze heel gek en heel moeilijk en eigenlijk ook heel lelijk. En daarom willen ze het ook eigenlijk zo van niet doen.
1: Hartelijk welkom in de
2: Bob.
0: Hartelijk welkom in de Bob. Goedemorgen, fijn dat je er bent. <laughs> welkom in de Bob.
3: Je luistert naar aflevering 4 van podcastserie De Ladder. Samen met podcastmaker Andy Clark ben ik de buurtontmoetingsplek aan de Willem-Klooslaan in Leiden-Zuidwest nader gaan bekijken. Wie komen er? Wat zoeken ze er? En vinden ze dat er ook? De nieuwe welzijnsorganisatie Bus Leiden nam in 2020 haar intrek in de Bob. Bus Leiden richt zich op de mensen in de wijk die op de onderste treden van de participatieladder staan... En willen hen graag vooruit helpen. Stappen laten zetten. Hoe klein ook. Zoals een taalles zonder boeken.
0: Wat wel vaak terugkomt, wat ik ook wel begrijp is... Oh, maar die persoon woont al 15 jaar in Nederland. Hoe kan je dan nog geen Nederlands? Nou, die reactie begrijp ik. Alleen, uh, er zit vaak ook wel iets achter uh, qua situatie thuis. En, en misschien ook wel een dingetje met cultuur. En uh, dat vergeten mensen vaak.
3: Lisette is vrijwilliger bij de Bob. Zij geeft elke vrijdag taalles aan beginners. Taal is essentieel om mee te kunnen doen, maar een vreemde taal leren blijft een uitdaging. Ook als je soms al jaren in Nederland woont. In deze aflevering van de Ladder praten we met mensen in de Bob over het belang van de taal leren in je nieuwe land. Tessa Den Dulk, ontwikkelmakelaar bij Bus Leiden.
4: Ja, wij zijn inderdaad ontwikkelmakelaars. En dat houdt in dat wij mensen helpen die een stapje willen zetten in een ontwikkeling. En dat makelaar kan je zien als het samenbrengen van, van vraag en aanbod. Dus we kijken echt van waar is de vraag naar. En bij BUS is het afgelopen jaar gebleken dat de meeste mensen Nederlandse taalles willen wil leren. Dus dat is onze ja, grootste hulpvraag um, die we vanuit de wijk krijgen. En van daaruit uh, hebben we dus taallessen georganiseerd. Um, niet hier op de Bob-Willem-Klooslaan, maar in de Speeltuin-Westerkwartier... omdat we dan meer de ruimte hebben. En we hebben nu een, een beginners-, een middengroep en een gevorderde groep. En we zijn twee weken geleden begonnen met een, met een mannengroep. Dus mannen die ook dan Nederlandse taalles krijgen.
3: Die mannengroep zou ook iets kunnen zijn voor Gorgen... Hij woont al 40 jaar in Nederland, maar hij heeft nog altijd moeite met de taal. Ondanks dat hij in Nederland verschillende opleidingen heeft gevolgd.
5: Uh, ik ben Jorge Mendes. Ik ben 63 jaar oud. Ik kom oorspronkelijk uit Uruguay, Zuid-Amerika.
3: Jorge is een joviale man met glinsterende ogen en een grote glimlach. Hij is ook kunstenaar.
5: Ja, tekenen, en schilderen, eh, beeldhouden. Met tekenen en schilderen eh, zit ik een beetje vast al jaren. Met poppetjes aan het dansen. Met primaire kleuren. Dus eh, eh, carnaval, bijvoorbeeld van Uruguay, van Zuid-Amerika. Dus moet je voorstellen, de vrouwen dansen en mannen met trommers. Veel kleuren. Primaire kleuren. En eh, nou, doet doe ik ook wat anders, maar dat is... Voornamelijk wat ik interessant vind. En uh, met klei werken. Ik maak koppen gezichten.
3: Hmm.
5: Dat ben ik mee bezig. Ja, ook mensen en tango dansen bijvoorbeeld. Veel groot, nou, grote schilderijen. Ook met de spattelmes is ook een andere techniek. moet ik wat? nog onder controle krijgen. Maar ja, ben ik bezig.
3: Gorge is naar Nederland gevlucht vanuit Uruguay... In 1978. Zijn vader was vakbondsleider en kwam in gevaar vanwege een rechtse dictatuur in het land. Het gezin ging eerst naar Argentinië, maar daar was het ook niet veilig.
5: Als je moet weg, dan moet je gewoon weg, zo snel mogelijk, toch?
3: Hij was de oudste van zeven kinderen. Het gezin kwam in een asielzoekerscentrum in Steenwijkerwold terecht. Een dorp in Overijssel. Hij was toen 15 jaar. Maar hij herinnert zich nog altijd de klompen en het koude weer.
5: Ten eerste ga je meteen zoeken waar ga je naartoe. Oh. Nederlands, ah, de polders en de koeien, een beetje alleen. Maar als je hier binnenkwam, kwam, je de mensen met klompen. De boerheden daar in de stembeek, weet je, plak, 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 We gingen naar een PH, dus daar waren de kamers vrij. En iedereen liet zijn klompen bij de dieren. Ah, wat is dat nou? Het was eh, wel een beetje... Ja, raar. Het was al koud, dat kan, kan ik mij nog herinneren. Het was het was winter, februari. 26e, denk ik, of zoiets Of 23e. Ja, dus het eh, was een beetje binnen. Ik kwam in mijn van Argentinië, dus... Eh, allemaal, ja, iedereen, niemand had bedacht dat het zo koud zou zijn. Dus ja, dat kan, kan ik mij nog herinneren.
3: Zijn ouders blijven in Steenwijkerwold wonen, maar Gorge gaat naar Amsterdam en volgt een opleiding als elektromonteur. Hij vindt het moeilijk om aan werk te komen, dus hij volgt een tweede opleiding als sociaal-maatschappelijk werker.
5: Toen was ik jong, dus ik was op zoek op, op leven, op, op te leven.
3: Voor een stage gaat hij naar Uruguay, maar hij komt terug naar Nederland om zijn studie af te maken. De taal maakt het nog steeds lastig voor hem om een baan te vinden in Nederland.
5: Dus mijn sterke kant is, ligt niet in talen. Dus elke keer is een gevecht om uh, een beetje met de talen te kunnen uh, ja, mee, uh, mee omgaan, goed omgaan. Vaak heb ik uh, uitspraak, uitspraakproblemen, gewoon om duidelijk te kunnen uh, ja, praten. Veel mensen hebben een beetje moeite mee. Maar ja, ik probeer mijn best te doen. Ik loop nog steeds met taalkootjes en Nederlands leren. We zien dat ik gepensioneerd word of. Of weet je niet. Mijn kinderen hebben ook moeite mee. Om mee te begrijpen, papa, was echt je
3: Hij werkt een tijd bij een jeugdinrichting als groepsleider. Maar Zuid-Amerika blijft trekken. En jaren later gaat Gorge weer terug naar Uruguay om daar met jongeren te gaan werken. Als hij terugkijkt zegt hij dat het nogal een utopisch idee was. En het loopt allemaal niet zo gesmeerd als hij had gehoopt. En op een dag komt er vreselijk nieuws uit Nederland. Zijn broer is dood.
5: Toen moest ik weer terug, want mijn broer van mij werd eh, vermoord. In Amsterdam. Een ah. vriend heeft toch een steek in zijn hart gegeven.
3: Er is blijkbaar ruzie ontstaan tussen twee vrienden. De man die Gorgos broer doodstak, is al eerder in aanraking geweest met de politie. En later blijkt dat hij psychische problemen heeft.
5: Ik had nog nooit in mijn leven bedacht of gedacht dat er zou zoiets gebeuren.
3: Na een paar maanden in Nederland gaat Gorge terug naar Uruguay... maar als kort daarna zijn moeder overlijdt... keert hij definitief terug naar Nederland. En Gorge heeft inmiddels vier kinderen uit twee verschillende relaties. Ondanks alle tegenslagen blijft hij lachen... en heeft hij een sterke wens om zijn medemens te helpen. In 2016, woont woont dan in Leiden... Komt hij hier in aanraking met de Bob? Waar hij als vrijwilliger helpt met klusjes.
5: Ik dacht, ja, ik moet ook meer deelnemen aan de maatschappij. Dus ik ga toch wat doen, want heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan, ook in Amsterdam.
3: Bij busleiden is taal één van de aandachtsgebieden, vertelt Tessa.
4: Ja, want wij, ja, het gaat natuurlijk om, om die, die zes thema's en uh, taal is dus een hele, heel, heel belangrijk uh, thema, uh, papier en geld. Dus mensen die, uh, die schulden hebben of, of financiële problemen hebben, die kunnen hier ook uh, terecht als ze vragen hebben. Of als ze op zoek zijn naar een baan of vrijwilligerswerk, uh, kunnen ze langskomen bij Zee. Ja, aan de slag in de wijk. We hebben uh, gezondheidsinloop. Uh, mensen die hun bloeddruk willen oplaten, meten. of uh, suikerwaarden. die zijn op woensdag ook welkom bij de gezondheidsinloop. En um, nou, gezonde leefstijl, dat is natuurlijk een belangrijk thema van bus. Digitale vaardigheden hebben we. talentontwikkeling en netwerkopbouw.
3: Elke vrijdagochtend zijn er taallessen zonder boeken, informeel laagdrempelig met aandacht voor wat ieder nodig heeft.
4: Ja, zeker. Nou, ja, het, 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 oorspronkelijk het idee van de taalles is gekomen van een, een buurtbewoner. Die, uh, dat heb ik dan ook weer gehoord van een collega, maar dat is um, twee jaar geleden ongeveer. Die gaf aan, nou, ik heb al allerlei uh, cursussen gedaan en het wil maar niet lukken. Ik vind het ingewikkeld en ja, ik ben nou te, veel, te weinig eigenlijk bezig met het Nederlands taal. En uh, nou, dus van daaruit is meer de, de taalles zonder boeken ontstaan. Dus door gewoon het heel informeel met elkaar praten. Uh, dat het gezellig is. En dat is niet zo schools. Hè? Um, maar ja, meer in de buurt ontmoetingsruimte. Dat mensen met Nederlands bezig zijn. En dat alleen al is heel, uh, heel belangrijk en, uh, en waardevol. Uh, dus dat is dan niet echt een hele schoolse setting. En nu, ja, vanwege corona, moeten we natuurlijk wel rekening houden... met die anderhalf meter en wat meer afstand... Maar dat is wel de oorspronkelijke gedachte achter die taalles zonder boeken. Kijk, die is al iets. Ja, dus niet gezwemmen, maar gezwommen.
3: Zie, die is al iets moeilijker.
4: Dus, als je. Ja,
3: daar verandert een letter. Ja.
4: Geloven. Ja. Geloven. kan iets. niet, maar bij geloven.
3: Een van die mensen is imam. Een vrouw die zo'n vijf jaar geleden samen met haar gezin. Vanuit Syrië naar Nederland is gekomen.
2: Ik kom uit Syrië, eh, vanaf Turkije naar Nederland eh, via vliegtuig. Ja. maar eh, mijn stad is Aleppo. Eh, die stap moeilijkste stap. Eh, vanaf Aleppo naar Turkije echt was gevaarlijk en moeilijk. Ja, maar, gelukkig. Ja. Maar eh, vanaf Turkije naar hier, nee, makkelijk. Geen probleem. Maar, eh, ik wil, eh, ik heb oefening nodig, echt. Eh, beetje contact met mensen, die probleem. Als ik leer, lezen, leer, maar geen oefening, geen praktijk, ja. Nee, niks. Soms, ik echt, ik leer goed, maar als ik deze woorden niet gebruik, vergeten. Ja, die probleem. Maar voor kinderen, anders, ja, makkelijk, ja. Ja,
3: kinderen leren het makkelijk,
2: hè? Ja, ja snel, ja. Niet zoals ik, ja. Maar goed, ik probeer. Moet, moet.
3: Zou je eerst je naam willen zeggen?
1: Mijn naam is Tarek. En uh, wil je mijn hele naam of alleen voornaam?
3: Alleen voornaam.
1: Voornaam is Tarek.
3: En, en hoe lang woon je al in Leiden?
1: Het is uh, zeg maar in uh, drie maanden. Drie maanden? Ja, in Leiden.
3: Ook Tariq uit Afghanistan wil graag Nederlands leren. Hij spreekt het al wel aardig, maar heeft vooral moeite met lezen en schrijven.
1: Uh, ja, ik heb mijn dromen om te heel, heel professioneel kapper te worden. Ja, en als ik professioneel kapper word over aarde, over gezichtsbehandeling, dat is mijn echte albi. En uh, later, als ik ben, dat mijn dromen ook waar worden... ...over deze droom precies mijn die taal genoeg nodig.
3: Dus je zou het liefst kapper willen worden? Ja,
1: ik wil graag.
3: En dan echt je eigen kapsalon?
1: Uh, ja, ligt eraan. In jouw situatie. Ik kan niet zeggen, ja, met een, mijn eigen kapsalon, maar... ...ik ga eerst kijken, eventjes ervaring beter maken... ...en alles goed bouwen, daarna gaan kijken die, Ja, zoiets, en ik kan niet iets voorzeggen. Ja. Inderdaad.
3: Ja, dat was het. Tessa onderstreept hoe belangrijk het is om de taal te leren, ook als het niet meteen perfect gaat, en jezelf op weg te helpen, een treedje hoger op de ladder.
4: Ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, ja, mensen ook gewoon naar de bob komen... naar de buurtontmoetingsplek om uh, nou, gezellig bij de inloop... een kopje koffie te drinken, een praatje te maken... Uh, meedoen aan andere activiteiten, natuurlijk niet hier alleen in de bob, maar ja, ook elders en ook veel Nederlands spreken thuis. Dus uh, als jouw kinderen wel Nederlands spreken... of ze dan Nederlands tegen jou kunnen spreken... zodat je toch de taal uh, kan leren, Nederlands televisie kijken... ik denk dat al die beetjes uh, helpen... En um, ja, het is ook vaak angst hè, dat mensen het heel moeilijk vinden en, en ook niet durven um, ja, ook de vraag überhaupt om zich te ontwikkelen. Hè, stellen mensen stellen ook niet echt die vraag van, van uh, wat zou ik allemaal kunnen, wat, zal ik, wat wil ik, wat zijn mijn mogelijkheden. En we hopen eigenlijk, zeker als je nou, in ieder geval de Nederlandse taal uh, beheerst, dat je dan ook weer mee kan doen aan andere activiteiten.
3: Dit was deel 4 van de podcastserie De Ladder, over de buurtontmoetingsplek in Leiden-Zuidwest. In de volgende aflevering van De Ladder spreken we met vrijwilligers en deelnemers van de Naaikrans. Het idee is dat mensen leren hun eigen kleren te maken en te herstellen. En tussendoor ook weer oefenen met Nederlands. Wat is nou belangrijk als je wil leren naaien? Je
2: moet geduld hebben. ...geduld en moet zich houden van naaien. Als uh, ander zeker niet nee. ja.
3: Je kunt de podcastserie De Ladder, die ik samen met Andy Clark maak... ...terugvinden in je favoriete podcast-app... ...en op de website van de lokale omroep Sleutelstad. Deze serie is tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage... ...van het Leids Mediafonds. Ik ben Gerry van Bakel. Bedankt voor het luisteren.